0: C'ste giorni al mar via dalla città finalmente insieme noi due soli
1: sveglia canto a te poi dopo quel fe passeggiate mano nella mano
2: esta no es una semana cualquiera con Luis Antequera y María de aragonés. ¿Qué semana nos ocupa hoy?
1: Hoy, María, te le damos un repaso a algunos de los hechos históricos ocurridos entre un 24 de febrero y un 2 de marzo Una semana que no es una semana cualquiera Siete días, sete journey Como dice nuestra sintonía en los que han pasado a lo largo de la historia Cosas que ni se imaginan nuestros oyentes Porque la historia es así Mejor y más fantástica que la más increíble de las fantasías
2: Comencemos, pues
1: Pues allá vamos En el año 303, Gaius Aurelius Valerius Diocleciano Augusto, recordado como Diocleciano, publica un nuevo edicto de persecución de los cristianos que incluye la destrucción de sus iglesias y la quema de las Sagradas Escrituras, así como multitud de mártires. La de Diocleciano hace la décima y penúltima de las persecuciones romanas contra los cristianos, anterior a la última de Galerio y posterior a las de Nerón, Domiciano, Trajano, Adriano, Marco, Aurelio, Septimio, Severo, Maximino, Tracio, Decio y Valeriano. Todas las cuales, según se calcula, producen unas 10.000 víctimas mortales, siendo la de Diocleciano precisamente la más dura de todas. A partir de 324, bajo el gobierno de Constantino I el Grande, el mismo que traslada la capital del imperio a Constantinopla, el cristianismo deja de ser una religión perseguida y desde 380, con la emisión del edicto «Juntos Populos a todos los pueblos», durante el reinado del español Teodosio el Grande en religión oficial.
2: Sí, Luis, así es. Y fíjate qué casualidad, que en la misma fecha, pero de 380, ese emperador Teodosio I, del que acabas de hablar, nacido en España, por cierto, promulga el Edicto de Tesalónica, que decreta el catolicismo como religión oficial del Imperio Romano.
1: el capítulo siempre fecundo de la conquista, colonización y evangelización de América por los españoles que va a permitir a los indígenas, a americanos, el tránsito del Neolítico al Renacimiento, en apenas dos generaciones, un tránsito que a los europeos había costado 7.000 enteros años, en 1503 en la costa de Veraguas, en Panamá, Cristóbal Colón funda Santa María de Belén, la primera población española en territorio continental americano, la cual, al igual que le ocurriera a la primera ciudad española en América, el fuerte Navidad, en la isla de la Española, tendrá breve y aciago futuro, pues al poco de fundada es destruida por los indios del poderoso jefe local conocido como el Kibián.
2: Y en 1561 el explorador español Ñuflo de Chávez funda Santa Cruz de la Sierra, la ciudad más poblada de la actual Bolivia, con millón y medio de habitantes. Haciendo posible todos ellos y muchos más tres siglos de Pax Hispana sin precedentes en la historia americana, la cual, una vez que España abandone el escenario, conocerá más de dos centenares de conflictos, tanto civiles como entre vecinos.
1: En 1607, en el Palacio Ducal de Mantua, en el norte de Italia, tiene lugar la representación de una obra del compositor italiano Claudio Monteverdi que lleva por título La fábula d'Orfeo, considerada la primera de ese gran género musical que será la ópera, compuesta en un prólogo y cinco actos y con libreto de Alessandro Striggio. El joven se basa en la leyenda griega de Orfeo, que relata la historia del descenso de Orfeo al Hades o Infierno y su infructuoso intento de traer de vuelta al mundo de los vivos a su novia muerta, Eurídice. Se puede establecer que la ópera es la sucesora del género titulado el intermedio, secuencias musicales con letra y actuadas entre las partes de una obra de teatro que venían representándose desde principios del siglo XVII. La obertura de la fábula Dorfeo nos viene acompañando hoy en este primer tercio de eventos. <risa> Curiosamente, ello ocurre en la misma fecha, pero de 1711, en que en Londres se estrena la ópera Rinaldo, de Georg Friedrich Händel. Händel es uno de los grandes compositores operísticos de la historia, habiendo escrito un mínimo de 43 óperas, aunque podrían ser todavía más. Curiosamente, la mayoría de ellas no están escritas ni en su alemán natal, ni en la lengua del país en el que desarrolló la mayor parte de su carrera musical, Inglaterra, sino en italiano, la lengua de la ópera entonces. Siendo muchas las cuarenta y tantas de Handel, siguen siendo pocas al lado de las más de cien que escribió Alessandro Scarlatti. Verdi compondrá 28, Mozart 22, Puccini, el autor de las óperas más representadas actualmente, apenas doce.
0: En 1712
2: se abre al público la Biblioteca Nacional de Madrid, que al día de hoy custodia 33 millones de documentos. 200.000 de ellos digitalizados y consultables por la red, y tesoros como uno de los cinco únicos manuscritos autógrafos que se conservan de Cervantes, uno de los 27 ejemplares que quedan de la primera edición del Quijote, los códices Madrid I y Madrid II de Leonardo da Vinci, partituras originales y otras joyas bibliográficas.
1: En 1821 en México, el sastre José Magdaleno Ocampo hace entrega de la llamada bandera de las tres garantías diseñada por Agustín de Iturbide en tres colores. Blanco para la religión, verde para la independencia y rojo para la unión. Una bandera que una vez producido el llamado abrazo de acatempan, ...representa la unión en un mismo objetivo... ...la independencia del Virreinato de la Nueva España... ...entre los insurgentes mexicanos de Vicente Guerrero... ...y lo que es más llamativo de todo... ...los ejércitos realistas de ese mismo Agustín de Iturbide... ...que diseña la bandera... ...enviados por el Virrey Apodaca... ...para defender la unión con España por lo que, en realidad, traicionan la causa que defienden. Según el relato del político mexicano Lorenzo de Zavala, presente en el acto, alcanzado el acuerdo entre los dos ejércitos que se enfrentaban, el general de los insurgentes, Vicente Guerrero, se dirigirá a sus soldados en estos términos. Soldados, este mexicano que tenéis presente... Es el señor don Agustín de Iturbide, cuya espada ha sido por nueve años contrario a la causa que defendemos. Hoy jura defender los intereses nacionales y yo, que os he conducido en los combates y de quien no podéis dudar que moriré sosteniendo la independencia, soy el primero que reconoce al señor Iturbide como primer jefe de los ejércitos nacionales. ¡Viva la independencia! ¡Viva la libertad! Iturbide acabará proclamándose emperador de México el 27 de mayo de 1822, como Agustín I, y lo será hasta el 19 de marzo de 1823, en que es depuesto, y el imperio reemplazado por un supremo poder ejecutivo, así llamado, siendo fusilado, un año y cuatro meses después, el 19 de julio de 1824, por los mismos que, como él, se habían alzado contra España.
2: En 1821, en Alcoy, 1.200 hombres rompen y queman 17 máquinas de hilar. Se trata de una de las primeras manifestaciones mecanoclastas ocurridas en nuestro país. Un movimiento,
1: este denominado mecanoclastia,
2: generado por el miedo de la mano obrera a perder su trabajo por culpa de la productividad de las máquinas. En 1885 se clausura la Conferencia de Berlín, en la que siete países europeos, Italia, Francia, Reino Unido, Bélgica, Portugal, Alemania y España, se reparten África. Se establece la libre navegación en los ríos Congo y Níger, la abolición de la esclavitud, aunque se darán formas veladas de la misma, y el principio de toma de posesión de una región mediante la ocupación efectiva y la comunicación al resto de las potencias.
1: Las principales unidades coloniales serán, por un lado, la que se dará en llamar el África francófona, bastante menos francófona de lo que a los franceses les habría gustado, eso sí, y junto a ella el eje el Cairo, el Cabo, el Cairo en Egipto, el Cabo en Sudáfrica, de los británicos. Un camino, este último, llamado a atravesar África de norte a sur, ...que no llegaría a completarse por muy poco.
0: En 1895,
1: tras la llamada Guerra de los Diez Años... ...acontecida entre 1868 y 1878... ...comienza en la ciudad de Baire... ...en la isla cubana... ...la llamada Guerra de Cuba... ...un nuevo movimiento insurreccional... ...contra la corona española... ...a la que la isla estaba unida... ...desde su descubrimiento... ...por Cristóbal Colón... ...en 1492... ...esto es... ...durante más de cuatro siglos... ...para restablecer el orden... ...España envía un ejército... ...de 9000 soldados... ...a los que se unirán... ...un mes después... Otros 7.000. La guerra podría haber concluido con el restablecimiento del orden institucional, salvo que en 1898, tras urdir una acción de falsa bandera consistente en autohundirse un barco de la propia flota, el Maine, el Maine, por cierto, con 266 marineros norteamericanos, Dentro, la oficialidad se hallaba en una fiesta en la isla que habían organizado las propias autoridades españolas, los Estados Unidos se inmiscuyen en el conflicto y derrotan a España ese mismo año, expulsándola de la isla. Lo que viene a continuación es una dictadura militar estadounidense que dura cuatro años, seguida de la proclamación de una constitución cubana que, aunque otorga la independencia de la isla, no lo hace sin severas restricciones, entre las cuales la gravosa y humillante enmienda Platt, así llamada en honor del senador estadounidense Orville H. Platt, que la propone, la cual limita la política exterior cubana e incluso permite a los Estados Unidos la intervención en la isla, si así lo estimara oportuno.
0: En 1917,
1: el Servicio de Inteligencia británico intercepta un telegrama del ministro de Asuntos Exteriores alemán, Arthur Zimmermann, al gobierno mexicano, al que invita a entrar en guerra contra Estados Unidos para recuperar los territorios perdidos en la Guerra México-Norteamericana de 1848, más de 2 millones de kilómetros cuadrados. Se trata del famoso telegrama Zimmerman, cuyo texto reza así. Proponemos a México una alianza sobre las siguientes bases, hacer juntos la guerra... ...declarar juntos la paz... ...aportaremos abundante ayuda financiera... ...y el entendimiento por nuestra parte... ...de que México... ...ha de reconquistar... ...el territorio perdido... ...en Nuevo México... ...Texas y Arizona... ...un telegrama... ...que se va a convertir en la espita... ...que decidirá a los Estados Unidos... ...a entrar en la Primera Guerra Mundial... ...en el bando aliado contra Alemania y a la postre el que decidirá el desenlace del conflicto con la victoria de los aliados, representando a su vez para los Estados Unidos su alzamiento a la condición de primera potencia del planeta, en la que lleva ejerciendo un siglo por estas fechas. Y solo un siglo, compárese con los tres que ejerció en dicha condición España, desde 1492, en que lleva a cabo el descubrimiento de América, hasta 1805, en que se produce la derrota de la flota española junto a la francesa en Trafalgar, frente a los ingleses. En 1933, durante la Segunda República Española, las Cortes ratifican la confianza al gobierno de republicanos y socialistas por 173 votos contra 130 en el debate de los sucesos de Casas Viejas, pueblo gaditano donde el gobierno de Manuel Azaña apoyado por el Partido Socialista Obrero Español y otras agrupaciones socialistas y republicanas, daba instrucciones de reprimir la revuelta anarquista a toda costa, provocando la famosa instrucción de Manuel Azaña de disparar a la barriga, asesinándose a 19 hombres, una mujer y un niño. Se trata solo de una más de las brutales represiones ordenadas por el gobierno de la Segunda República contra rebeliones de signo anarquista, como las acontecidas en Gilena, en la provincia de Sevilla, con un saldo de seis muertos, en Castilblanco, en Badajoz, con otros ocho muertos, y en Arnedo, en La Rioja, con otros 11 a los que añadir las llamadas jornadas de mayo de Barcelona en 1937 una auténtica guerra civil dentro de la guerra civil revolución del POUM partido obrero de unificación marxista y los anarquistas que reprimirá el gobierno de la república con el resultado esta vez de 400 muertos y un millar de heridos el anarquista fundador del POUM Andrés Nin, consejero de Justicia de la Generalidad y, por cierto, traductor de las novelas de Tolstoy, Ana Karenina y de Dostoyevsky, Crimen y castigo, del ruso al catalán, será trasladado a la checa de Alcalá de Henares, donde será despellejado vivo, mientras el presidente del gobierno español, el militante del PSOE Juan Negrín, hará correr el chascarrillo divertido de que lo habían liberado sus amigos de la Gestapo, según aseguraba.
0: En 1946,
1: con nada menos que un 56% de los votos y por primera vez de tres, ...Juan Domingo Perón es elegido presidente de la República Argentina... ...para un periodo de seis años... ...encarcelado un año antes de presentarse a estas elecciones... ...tras un levantamiento militar producido en 1945... ...cuando era vicepresidente de la nación... ...la movilización social obligará a su liberación... ...ya en el poder y con el apoyo de la Confederación General del Trabajo... ...crea el llamado Partido Justicialista que todo el mundo conoce mejor como peronista. Y así sigue siendo al día de hoy. Volverá a ganar las elecciones de 1951, pero un golpe de Estado en 1955 le separa del poder y le obliga a exiliarse, cosa que hará primero en Paraguay y luego en España. Con la caída de la dictadura argentina en 1973, volverá a presentarse a unas elecciones presidenciales que, una vez más, ...vuelve a ganar, ocupando la presidencia de la Argentina... ...hasta su muerte acontecida un año después, en 1974. En
2: 1953, el tirano soviético Yosif, Stalin... ...sufre un ataque cerebrovascular... ...por el que fallecerá cuatro días después... Una película titulada La muerte de Stalin, que recomendamos vivamente a ustedes, retrata perfectamente el ambiente tragicómico en el que se produce el óbito. En un momento dado, uno de los componentes de su círculo más estrecho dice «hay que llamar a un médico» y otro responde «no podemos, los hemos matado a todos».
1: En 2022, por estas fechas, pues el año pasado, el presidente ruso Vladimir Putin anuncia una operación especial militar en el Donbass, región situada al este de Ucrania, su vecino del sur. De este modo, y tras meses de tensión en la zona, comienza la guerra ruso-ucraniana que aún sigue viva al día de hoy y de incierto desenlace, habiendo producido a la que era y es una de las grandes potencias militares del mundo, Rusia, un desgaste que en modo alguno había previsto tener cuando se inician las hostilidades. No. capítulo del natalicio nace en el año 1304, en Tánger, Mohamed Ben Batuta, gran explorador cuyo periplo de 24 años por oriente, relata el granadino Mohamed Ben Yutsai. Es la obra conocida como La Rila, el viaje en árabe, el retrato más fiel de esa época que existe de la parte del mundo que Batuta recorrió. Norte y Centro de África, Sur y Este de Europa, Próximo Oriente, India, Asia Central, Sudeste Asiático y China en un viaje aún mayor que el que hiciera algo menos de un siglo antes el comerciante veneciano Marco Polo.
2: Nace en 1445 el pintor florentino del renacimiento 4, Sandro Botticelli, autor, entre otras obras, de El nacimiento de Venus y de muchas más que tendríamos si no hubieran sido quemadas en la llamada Hoguera de las vanidades, que organiza Sabonarola, fraile florentino que, entre otras lindezas, proclamaba la condición pecaminosa del arte.
1: En 1500, en la bella ciudad flamenca de Gante, hijo de Felipe de Habsburgo, llamado el Hermoso, y de Juana de Castilla, ve la luz Carlos de Habsburgo, titulado Carlos I de España, desde el año 1516, y emperador Carlos V del Sacro Imperio romano-germánico, desde 1530 que reinará sobre un vastísimo imperio que abarca los territorios de España, Italia, Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Francia, Alemania, así como toda la parte conocida entonces de América, desde las islas del Caribe hasta allá en el continente, de México hasta Chile. Acometerá con vehemencia la defensa del catolicismo contra el Islam y el protestantismo en Europa. ...y su expansión en toda América. La que es la fecha de su nacimiento es también fecha emblemática en su vida... ...pues en 1525 Carlos derrota a las tropas de Francisco I de Francia... ...en la batalla de Pavía y apresa al monarca francés... ...concluyendo así la primera guerra de Italia con la conquista del milanesado. Y en 1545 nace su hijo, el gran Juan de Austria... ...que tiene de su amante Bárbara Blomberg... ...y será el gran vencedor de la guerra de las Alpujarras... ...así como de la épica batalla de Lepanto... ...en que se pone fin al poderío del turco en el Mediterráneo... ...lo que están oyendo ustedes es la música extraída de... ...los seis libros del delfín de música... ...del español Luis de Narváez... ...compositor de cámara de Carlos V... Ve la luz en el año 1786, Wilhelm Grimm, lingüista y literato alemán, cuyo nombre se asocia invariablemente al de su hermano mayor, Jacob, a los que se conoce como los hermanos Grimm, autores de la obra Kinder und Hausmärchen, Cuentos de niños y del hogar, una colección de cuentos que pasan por ser junto con los de Johann Christian Andersen, los más populares, entre los que entretienen a los niños, y no menos a los adultos. Entre ellos, por ejemplo, el enano saltarín, Hansel y Gretel, Caperucita Roja, La Cenicienta, Blancanieves, La Bella Durmiente, muchos de ellos adaptados al cine, como se sabe, por Walt Disney.
2: En el año 1873 nace Enrico Caruso, tenor napolitano que además de gran cantante será uno de los pioneros de la música grabada, tanto que de hecho graba en 1904 la canción Matinata de Ruggiero León Cavallo, considerada la primera compuesta ex profeso para ser grabada. A una bella historia de amor que le tiene por protagonista va dedicada a esta canción que escuchamos en la voz impagable de Luciano Pavarotti y titulada así Caruso.
3: Nella lirica dove ogni dramma è un falso, e con un po' di trucca e con la mimica puoi diventare un altro. Ma due occhi che ti guardano così vicini.
1: 1955 nace el norteamericano Stephen Paul Jobs, más conocido como Steve Jobs, gran informático que da un impulso sensacional a la computación doméstica al alcance de todo el mundo, cofundador y presidente ejecutivo de la gran empresa Apple. Manzana en español, cuyo símbolo, por cierto, podría representar la manzana del pecado del libro del Génesis. Menos conocido es que Steve Jobs era un hijo adoptado y que su padre natural podría ser de origen árabe, sirio concretamente, por nombre Abdul Handali. capítulo del obituario muere en el año 1695 Johann Ambrosius Bach músico alemán fundador de toda una dinastía de grandes músicos entre los que destaca su hijo Johann Sebastian Bach y de cuya obra sin embargo no nos ha llegado nada por desgracia porque seguro que era muy buena como la de toda la familia abandona el mundo el ingeniero estadounidense Robert Fulton, inventor y desarrollador del primer barco de vapor a partir de los progresos que en lo relativo a la máquina de vapor había hecho el británico James Watts desde 1769. En 1698 el inglés Thomas Savory había realizado un motor capaz de elevar agua por medio del fuego 14 años más tarde, su socio, el también inglés Thomas Newcomen, conseguía mover un pistón hacia adelante con el impulso del vapor. Pero mucho antes que todos ellos, nada menos que un siglo antes, un español, Jerónimo de Allanz, registra en 1606 la primera descripción de una máquina de vapor.
2: Muere en 1922 Rafael Moreno Aranzadi, más conocido como Pichichi, delantero español del Atlético de Bilbao, plata olímpica con la selección española en Amberes, el cual, desde 1953, viene dando nombre al trofeo que se entrega cada año al mejor goleador de la Liga Española de Fútbol.
1: Un trofeo que ha ganado Messi en ocho ocasiones, Telmo Zarra en seis... Di Stefano en 5, igual que Kini y Hugo Sánchez. Puscas en 4 y en 3, Lángara, Gárate y Cristiano Ronaldo. 173 Manuel Ortega Juárez, más conocido como Manolo Caracol, gran cantaor de flamenco tataranieto de El Planeta, uno de los primeros cantaores de flamenco de los que se tiene noticia, y tío del cantante Manzanita, que también nos dejó demasiado pronto, en 2004. Solo pienso en ti, Manzanita, escuchen esta joya de canción, Presten particular atención a la letra.
4: Ella fue a... En una fría sala de hospital, cuando vio la luz, su frente se quebró como cristal, porque entre los dedos a su padre compusele. cumplirán los 26 castigo de Se miran bien, les corren hormigas por los pies.
1: Y hoy Alberto Hernández nos trae otro de esos personajes singulares de los siglos de oro españoles. Un buen sinvergüenza, ya lo van a ver ustedes.
5: Año 1550, arriba Veracruz un barco llamado Coadonga y en su interior viene el visitador licenciado Vena y su esposa. Una mujer muy joven y extremadamente bella. Después de un viaje muy largo, desembarcan en el puerto y ahí están personas ilustres de la villa a recibirles. Todos lo ofrecen su casa y bueno, durante seis días está en Veracruz recibiendo agasajos y regalos de todos los notables de la ciudad. A los seis días continúa su viaje a México capital, pues tiene que entrevistarse con el virrey Mendoza. El camino hacia México es todo lleno de homenajes, regalos, etcétera, etcétera. Llega por fin a México y se entrevista con el virrey este le pide las cartas de presentación y las órdenes del rey pero dice que detrás de él viene el nuevo virrey, el virrey Velasco, que él le dará cuenta de todo. El virrey Mendoza, muy tranquilo, puesto que sabe que le espera un juicio de residencia y que sabe ir de allí, no le presta mucha atención. Pero los oidores principalmente de la audiencia en México pues temiendo que se inmiscuya mucho en sus trabajos... Pues no cesan de hacerle invitaciones, regalos... En fin, de un sitio le llevan a otro... Y vive perfectamente como si fuera un marajá. En esto llega un correo... Diciendo al Virrey que ya ha aparecido en Veracruz... El nuevo Virrey... Y bueno pues... Al enterarse, el visitador dice que va a recibirle a Veracruz, coge todos sus regalos y se va hacia Veracruz a recibirle. Pero en realidad lo que pretende el visitador es ir a Veracruz, embarcarse en un barco y volverse a España inmensamente rico. Pero el gobernador Mendoza ha tomado precauciones y entonces ha mandado antes... Un correo a Veracruz para que cuando llegase el virrey le informase de quién era este hombre, el virrey nuevo dice que no le conoce nada y entonces le detienen en mitad de camino al visitador, le hacen volver a México capital, ahí le juzgan y le condenan a 40 latigazos y 10 años de... Galera, Efectivamente, le dan los 40 latigazos en tandas de 10 en las calles públicas de México capital. Y bueno, o sea, aquí se acaba la historia de este licenciado Vena. No se sabe si llegó a cumplir la galera porque se piensa que murió en el tormento. Bueno, América fueron todo tipo de personas, honradas que buscaban una fortuna, aventureros, gente honrada que buscaba enriquecerse doblemente e impostores y truanes. Pues eso es todo y buenos días.
0: Lástima que
1: Y sí, amigo, nada que podamos evitar, nuestro programa se acaba una vez más. Pero recuerda. La multitud ha sido en todas las épocas de la historia arrastrada por gestos más que por ideas. La muchedumbre no razona jamás. Gregorio Marañón. Gregorio Marañón es uno de los grandes médicos españoles del siglo XX, el gran protagonista del nacimiento de la endocrinología española. Durante 40 años dirigió la Cátedra de Endocrinología en el Hospital Central de Madrid y fue académico de la Real Academia Española, de la de la Historia, de la de Bellas Artes, de la de Medicina y de la de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. ...junto a Ortega y Gasset y Pérez de Ayala... ...funda la Agrupación al Servicio de la República... ...durante la Segunda República... ...aunque luego devendrá uno de sus grandes críticos... ...como tantos otros intelectuales españoles... ...que al principio la apoyaron... ...es autor de grandes ensayos literarios... ...de tipo histórico-psicológico... ...como Don Juan, ensayo sobre el origen de su leyenda... ...Amiel, un estudio sobre la timidez... ...o ensayo biológico sobre Enrique IV de Castilla y su tiempo. Y de igual manera que hacemos siempre... ...presentamos a continuación y para terminar... ...la mucha buena y variada música que nos ha acompañado una vez más. Y en el tercio de eventos hemos escuchado la fábula del Orfeo... ...Claudio Monteverdi, interpretada por Lorfeo Toccata... Que dirigía Jordi Savall. En el Natalicio nos ha acompañado la obra del gran compositor español Luis de Narváez, Los Seis Días del Delfín de Música, obra preferida del emperador Carlos V. Carlos I de España interpretaba Hopkinson Smith a la vihuela de mano. Y en el obituario hemos escuchado la Messe o misa de la coronación en mi mayor KV 317 de Wolfgang Gottlieb Mozart. Era la amarida orquesta que dirigía Marianne Pauling. Como curiosidad contarles que el Annus Dei de esta obra sería convertida luego por Mozart en el área Dove Sono de su ópera Las bodas de Figaro. Y hemos escuchado también dos bonitas canciones. Solo pienso en ti, música y letra de Víctor Manuel, interpretaba Manzanita. Y esa canción maravillosa también, igual que solo pienso en ti, Caruso, con música y letra de Lucho Dalla, interpretada en la voz impagable, increíble e irrepetible de Luciano Pavarotti.